0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux Etats-Unis. Embarquement pour le Dakota du Sud aujourd'hui. Au programme, le Mont Rochemort, les grands espaces, les Badlands, un magasin symbole du rêve américain et quelqu'un qui aimerait accompagner Donald Trump à la Maison Blanche en 2024. C'est parti Hello everyone. Je vous envoie cette lettre depuis Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, pour lancer une série sur les États américains. Alors, une série. En tout cas, de temps en temps, je vais vous consacrer une lettre à un État américain. Ce ne sera pas régulier parce qu'il faut que je puisse passer quelques jours dans l'État en question pour vous en parler, ressentir l'atmosphère, rencontrer des gens, que ce soit en reportage ou en vacances. Je ne vais pas faire de, de podcast sur un État où j'ai seulement passé quelques heures en, en transit. En tout cas, à chaque fois, j'insisterai un peu sur un personnage politique ou culturel de l'État en question. Aujourd'hui, ce sera un personnage politique et plus exactement une femme politique. On y reviendra. Alors le Dakota du Sud, bah, on n'en parle pas souvent, hein. en tout cas un peu plus que le Dakota du Nord, puisque dans le Dakota du Sud, il y a le Mont Rochemort, euh, ces gigantesques visages de quatre présidents américains sculptés en partie à la dynamite et au marteau-piqueur, dans les Black Hills, les collines noires. C'est assez impressionnant. Hein Quatre présidents emblématiques, George Washington, le premier, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt. Je vous les cite par ordre chronologique, puisque quand vous regardez le monument, Theodore Roosevelt est en fait en troisième position. Le monument a été inauguré en 1941 par un cousin éloigné de Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, alors je ne vais pas m'étendre sur le Mont Rochemort, parce que ça a été fait dans un podcast précédent. En tout cas, si vous y allez, ne faites pas comme moi, vérifiez la météo. Quand je suis arrivé, il y avait tellement de brume et de brouillard qu'on ne voyait absolument rien. Alors, je trouvais ça dommage, donc j'ai décalé mon départ de 24 heures. Toujours sans certitude, parce qu'il y avait toujours du brouillard. Finalement, il s'est dissipé, et c'était assez drôle, car les gens ont applaudi quand ils ont enfin pu voir les quatre gigantesques visages et c'était un peu comme une levée de rideau en fait alors le, le Mont Rochemort est au sud-ouest du Dakota moi je me trouve en ce moment au sud-est dans la ville de Sioux Falls Sioux Falls parce qu'il y a des chutes d'eau les Falls et c'était un territoire Sioux les Sioux étant un ensemble de tribus appelées aussi Lakota, Nakota ou Dakota d'où le nom de l'état c'est assez joli hein un petit centre-ville, euh, ce qui n'est pas toujours le cas dans les villes américaines, mais là, il est assez identifié, avec des magasins assez jolis, une pâtisserie française même, très bonne, euh, des chutes d'eau de de, le long de la rivière Sioux, euh, au bord de laquelle je me trouve actuellement. Alors, c'est pas les chutes du Niagara hein, non plus, ça mérite pas forcément un grand détour, mais c'est plutôt agréable et, et c'est joli. En tout cas, la ville de Sioux Falls est la ville la plus peuplée du Dakota du Sud, largement plus que la capitale de l'État, qui s'appelle Pierre. Comme, comme le prénom. Alors, je vais vous situer un peu le Dakota, hein, parce que ce n'est pas forcément un, un État euh, dont on parle souvent et, et que l'on situe très bien. Quand vous regardez les États-Unis, euh, tout en haut à gauche, vous avez l'État de Washington avec euh, Seattle. À droite de l'État de Washington, il y a un bout de l'Idaho, puis le Montana et le Dakota du Nord. Et au sud du Dakota du Nord, évidemment, le Dakota du Sud. C'est assez central hein, quand vous euh, considérez les États-Unis entre la côte Pacifique et, et la côte Atlantique. Les deux Dakota forment des rectangles, un peu comme beaucoup d'États hein, dans cette partie des États-Unis. C'est le cas hein, du, du Wyoming, un peu plus à l'ouest. Je ferai d'ailleurs un podcast sur la façon dont les États ont été nommés, tracés, créés. L'un de vous en a soufflé l'idée, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Le Dakota du Sud, c'est moins d'un million d'habitants, 887 000 exactement au dernier recensement. C'est deux fois moins que la seule population de Manhattan à New York. Et quand on parle de densité, c'est encore plus frappant. 26 000 habitants au kilomètre carré à Manhattan, 5 habitants au kilomètre carré dans le Dakota du Sud. Et quand vous roulez en voiture, c'est encore plus frappant. Vous pouvez passer des heures sans voir la moindre habitation. Mais les paysages sont souvent très beaux. Ce pas connu, évidemment, c'est moins célèbre que le Grand Canyon ou même les paysages du Montana, mais ça vaut vraiment le coup, notamment le parc national des Badlands. C'est magnifique, là, en l'occurrence, ça vaut le détour. C'est à la fois des grandes prairies, et des euh, moyennes montagnes rocheuses, euh, sculptées selon euh, les différentes aires glaciaires. Et à chaque aire, il y a des, des dépôts euh, sédimentaires euh, différents et de différentes couleurs, euh, du sable, de l'argile. Ça donne euh, des petites montagnes sculptées avec euh, du rouge, euh, de l'ocre, euh, du gris. Euh, c'est très beau, c'est très coloré. Il y a aussi euh, euh, des animaux euh, en liberté dans, dans ce parc, bien évidemment. Des moutons, des moutons, des bisons. Ça se fait en voiture. Vous euh, payez 30 euros à l'entrée, euh, il y a quelques petits sentiers de, de randonnée aussi. Mais si un jour vous allez voir le Mont Rochemort, il faut aussi passer par les parcs euh, des Badlands, en plus c'est pas très loin, c'est un peu plus une heure de voiture euh, environ. Alors le Dakota, euh, il y a de grands espaces, euh, il y a le Mont Rochemort, il y a des gens très sympathiques et qui sont très fiers d'une chose <rire> assez inattendue, surtout dans le sud de l'État, c'est la ville de Waldrug. Alors, ça, c'est une bizarrerie. Wall Drug, c'est une ville, Wall, comme un, un mur, et Drug, comme un, un drugstore. En fait, c'est un immense bazar. Euh, une petite ville au milieu de nulle part, où la principale attraction, en fait, ben, c'est un magasin. Un très grand magasin, alors qui s'est agrandi au fil du temps, euh, qui est devenu le plus grand magasin de souvenirs, de babioles que vous puissiez imaginer. Et une habitante du Dakota du Sud me disait que je devais absolument aller voir ça, Bon, alors, a priori, j'étais pas forcément euh, très fan, mais c'était sur, ma, sur ma route. Euh, je me suis dit que ce serait amusant de s'arrêter. Honnêtement, ce n'est pas la peine de faire des kilomètres et des kilomètres pour y aller. Mais l'histoire en elle-même est intéressante. Euh, C'est une histoire américaine. En 1931, euh, Ted Husted, euh, un habitant du Nebraska, achète un petit magasin dans, dans la ville de Wall. Euh, il s'installe ici parce qu'il euh, y a une église catholique. Les affaires ne marchent pas très bien. Euh, et puis sa femme, Dorothy, a une idée toute simple, mais en fait assez géniale à l'époque. L'idée d'offrir un verre d'eau glacée à toute personne qui viendra dans ce magasin. Et Ils mettent des pancartes sur le bord des routes et un peu partout aux alentours. Et cette petite attention, toute simple en fait, eh bien, elle marche. Et c'est le début du succès. Et puis après l'eau glacée, c'est eh un café qui est proposé à ceux qui viennent dans le magasin. Un café à 5 cents. Et le couple lance une politique commerciale de plus en plus agressive. Et sur, sur les routes du Dakota, tous les kilomètres, en tout cas dans le sud, vous avez un panneau qui vous indique que vous devez absolument vous arrêter dans cette ville, qu'il ne faut pas louper cette opportunité, que c'est votre dernière chance de, de vous arrêter. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça, ça vous intrigue. Et puis ces pancartes sont devenues un jeu. Les affaires marchent de mieux en mieux. Et puis un jour, par exemple, en, en vacances à Londres, Ted, le patron, s'est pris en photo avec une pancarte. Londres est à 5160 miles de Wall. L'idée a été remarquée il a même été interviewé par la BBC. C'est le début d'une autre campagne de communication que l'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux où des gens. Qui connaissent cet endroit, bah, se prennent en photo avec une pancarte. Je suis à x milliers de kilomètres ou de miles de Wall euh, depuis bah, telle ville des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Un, un militaire a même fait ça depuis l'Afghanistan. Alors aujourd'hui, il y a près de 2 millions de personnes qui viennent visiter chaque année cet immense magasin de souvenirs. Et assez régulièrement, quasiment tout le temps, ils repartent en achetant quelque chose. C'est vrai qu'il y a tellement de, tellement de babioles qu'il y a toujours un moment où vous dites, vous dites « Ah tiens, c'est vrai que ça c'est sympa » puis finalement vous n'en servez jamais. En tout cas, c'est une affaire qui roule maintenant très bien. C'est une des histoires du rêve américain et une des, des grandes réussites du Dakota du Sud. Un État de Dakota du Sud qui est géré par une femme, vous la connaissez peu, peut-être pas du tout, c'est la gouverneure Christine Homme. Alors, pourquoi on parler Parce que c'est l'une des nouvelles figures de la politique américaine. Elle est clivante, polémique. Certains considèrent qu'elle qu incarne en tout cas l'avenir du parti républicain, si l'avenir du parti républicain est d'être de plus en plus conservateur. Alors, Christine Homme a 49 ans, elle a trois enfants. C'est son premier mandat en tant que gouverneur. Et les partisans de Donald Trump ont les yeux de chimène pour cette femme il verraient bien seconder leur champion si l'ancien président décide ou est en capacité de se représenter en 2024. Alors on peut dire que Christine Homme commence à faire des appels du pied d'ailleurs. L'année dernière, le jour de la fête de l'indépendance, le 4 juillet, elle a accueilli Donald Trump qui était encore président au Mont Rochemort. Et elle lui a offert une représentation du monument iconique avec son propre visage, le visage de Donald Trump, à côté des quatre illustres prédécesseurs. Bien sûr, ça a beaucoup plu à Donald Trump. À l'époque, il, il y avait même quelques voix qui s'étaient levées pour qu'elle remplace Mike Pence, l'ancien vice-président, sur le ticket présidentiel pour la campagne 2020. Ce dernier était jugé un peu mou, notamment sur la politique sanitaire. Et c'est justement sur sa gestion de l'épidémie que Christine Homme s'est fait remarquer à plusieurs reprises elle a dit à contre-courant à l'époque qu'il fallait sortir vite des mesures de restriction que le gouvernement fédéral en faisait trop qu'il fallait laisser les gens travailler, les laisser tranquilles avec le masque etc et en pleine pandémie elle avait publié une vidéo d'elle dans un champ fusil de chasse en main elle vise et abat un faisant et elle conclut avec non, cette non, phrase, ça, voilà comment compliqué. ici on gère <rire> la distanciation sociale. Alors cet automne, l'automne dernier, le Dakota a déploré l'un des plus hauts taux d'infection au Covid des états unis Mais juste avant, euh, bah, la gouverneure avait autorisé euh, au cours de l'été un rassemblement de plus de 250 000 bikers sans masque, bien évidemment. Et ça avait été sans doute l'un des principaux foyers de contamination de l'État. Et c'est d'ailleurs à cette période que Homme est devenu un personnage politique national. On ne la connaissait pas, les Américains la connaissaient très peu, à part les habitants du Dakota du Sud. Et elle a fait de son État une sorte d'oasis républicaine où on pouvait venir faire du tourisme et des affaires alors que les grandes villes, était bloquée, en quelque sorte, à cause des mesures sanitaires. Et ça a marché, en tout cas d'un point de vue tactique, puisque avant la pandémie, elle avait un taux d'approbation de 39%, selon un sondage, un taux qui est monté à 62% pendant la pandémie. Alors la politique a changé. Il ne s'agit plus seulement d'avoir des alliés au sein d'un parti, de construire patiemment son ascension politique. Désormais, des déclarations fracassantes dans des médias ou sur les réseaux sociaux font qu'une personnalité peut émerger et à force devient incontournable. C'est ce qu'a fait Christine Homme, elle l'a bien compris, elle a parfois été surnommée la Trump des Prairies. La gouverneure du Dakota du Sud, qui est apparue très régulièrement sur Fox News et OAN, sur des médias conservateurs, se pose en défenseur des valeurs conservatrices et elle met l'accent sur la façon dont les médias dits de gauche la traitent, ce qui est une stratégie déjà éprouvée et qui fonctionne, de se poser comme ça en, en, en victime. Euh, au mois de février, en Floride, alors qu'une euh, levée de fonds euh, du camp républicain était organisée, et ça marquait d'ailleurs la, la première apparition publique de Donald Trump depuis euh, sa défaite, Christine Homme a eu un franc succès quand elle a dit que le docteur Fauci, le monsieur coronavirus des États-Unis, le conseiller de Joe Biden, euh, se trompait totalement sur sa politique, alors qu'il est globalement plutôt respecté, Christine Homme qui animera d'ailleurs la Convention des Républicains, ce qui prouve que c'est quelqu'un sur qui on compte dans le parti. Alors, si côté conservateur, beaucoup voient son ascension d'un bon oeil, c'est aussi parce qu'ils la mettent en opposition à une autre femme euh, qui a du poids, évidemment, sur la politique américaine, Kamala Harris, la vice-présidente. Euh, on le sait, Donald Trump a perdu les élections présidentielles et les Républicains ont perdu le Sénat, notamment à cause du vote des femmes qui leur a fait défaut. Kamala Harris est préparé pour une candidature à une deuxième vice-présidence et même plus sûrement à la présidence des états unis en 2024 si Joe Biden ne se représente pas. Et beaucoup, dans le camp républicain, estiment que si Donald Trump se représente, il aura besoin d'une femme à ses côtés et la gouverneure du Dakota du Sud pourrait être la solution. Alors même si Ron DeSantis, le gouverneur de Floride et... Et En ce moment, vu comme l'héritier potentiel de Donald Trump, si le, le sénateur du Missouri, Josh Hawley, est plutôt l'héritier du côté, on va dire, idéologique. Mais la gouverneure du Dakota du Sud se positionne, elle, comme l'unique femme d'importance alliée de Donald Trump. Et dans un sondage effectué auprès des électeurs républicains les plus conservateurs, Christine Homme arrive même en deuxième position dans les personnalités préférées pour se lancer dans la course à la Maison Blanche si Donald Trump ne se représente pas. Dans son état, certains, y compris dans son camp, aimerait qu'elle s'occupe un peu plus de la politique locale plutôt que de ses ambitions au niveau national. Mais beaucoup de ses partisans notent en revanche qu'elle est tout de même un porte-voix exceptionnel pour le Dakota du Sud. Ses passages à la télévision sont tout en publicité pour un état dont on ne parle pas souvent. Pourtant, récemment, il y a eu des doutes euh, sur son conservatisme, notamment parce qu'elle s'est opposée à un projet de loi euh, visant à interdire euh, les cours de sport aux jeunes filles transgenres. Alors, elle s'est opposée, euh, pas tant euh, par conviction que parce qu'elle avait peur que la fédération de basket féminin et le basket universitaire boycottent euh, l'État. Il aurait plus de tournoi, ça aurait été un manque à gagner euh, financier, ce qui aurait... Elle aurait été du coup prise entre deux feux, assurer d'un côté des rentrées économiques dans un État qui n'a pas beaucoup de ressources et de l'autre flatter la frange conservatrice de ses électeurs dans l'espoir de peser au niveau national. Certains disent qu'elle a fait une erreur tactique dans l'optique de 2024. On verra. En tout cas, c'est là-dessus que s'achève cet éclairage sur le Dakota du Sud, le premier d'une série au long cours sur les États américains. On va se quitter avec euh, bah, Lynn du Dakota du Sud qui s'appelle Hail South Dakota Thank you and goodbye Hail South Dakota A great state of the land Health, wealth and beauty That's what makes her grand She has her black hills And mines with gold so rare Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.